1: Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
0: Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
1: Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
0: Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations... Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je te propose aujourd'hui un épisode hors série, un format que j'affectionne beaucoup pour parler amitié et pop culture. Et pour l'occasion, je reçois Alexandre Laurent, réalisateur pour Le Petit Écran. Il a notamment signé Le Bazar de la Charité, sorti sur TF1 il y a quelques temps et qui est maintenant disponible sur Netflix. J'ai rencontré Alexandre lors de la projection presse de sa nouvelle série appelée « Les Combattantes ». Série qui entre dans la collection du Bazar de la Charité, on retrouve les mêmes actrices, Julie Debona, Camille Lou et Audrey Fleureau, qui pour cette série ont même été rejoints par Sophia et Saïdi. Alors « Les Combattantes qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est une fiction qui se déroule au tout début de la Première Guerre mondiale dans un village de l'Est de la France on suit le parcours de quatre femmes que la guerre va littéralement transformer. Les deux premiers épisodes de la série vont être diffusés dans quelques jours, pour être exact, le 19 septembre. Et j'ai eu l'occasion de me rendre une journée sur le tournage dans les Vosges. À ce moment-là, Alexandre m'a dit que ces quatre femmes allaient être unies par un lien encore plus fort que l'amitié, plus fort que tout. L'occasion donc de parler ensemble des fondations de la série, du tournage, de l'ambiance dans l'équipe et puis de ses inspirations en tant que réalisateur. Alors j'espère que cet épisode un peu particulier va te plaire. Tu vas l'entendre, il y a parfois un petit peu de langue de bois puisqu'il ne pouvait pas tout dire pour éviter de spoiler la série. Et puis moi, sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
2: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can't
1: count, no. ça sert des amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: Ton ami, c'est moi Tu sais Je suis ton ami Bonjour Alexandre Laurent, vous êtes le réalisateur de la nouvelle série TF1 Les combattantes. Merci d'être avec moi dans Friendship. Pour commencer, est-ce que vous pouvez juste dire deux petits mots pour vous présenter s'il vous plaît
2: bah donc je m'appelle Alexandre Laurent, je suis donc réalisateur, Voilà, euh, je suis très content de vous présenter notre nouvelle série, Les combattantes, qui serait la suite d'une collection qu'on a lancée avec le, le Bazar de la Charité.
0: Et alors euh, du coup vous parlez du Bazar de la Charité, vous partez là avec euh, les combattantes sur euh, avec la même équipe d'actrices, Camille Lou en a parlé en conférence de presse en disant qu'elle avait accepté le projet directement parce que vous avez réussi à, à créer une famille, un, un lien vraiment entre ces, ces filles et vous et l'équipe, Comment, c'est quoi votre, euh, votre secret, c'est quoi votre talent
2: Ouais c'est pas un secret et un talent, ça c'est les autres qui peuvent vous le dire, c'est que moi j'ai besoin de travailler en confiance. Et en famille, donc dans le travail, je, je crée un climat de confiance. Peut-être familial quand on fait plusieurs projets ensemble. C'est vrai que Julie, c'est notre troisième série ensemble. On se connaît très bien, voilà, nos, nos qualités, nos défauts, nos peurs, euh, là où on veut aller, là où on a peur d'aller. Et c'est vrai que là, ce qui était chouette euh, sur les combattantes, c'est que cette formule se reproduisait avec, euh, avec euh, Audrey et euh, Camille, voilà, avec qui on venait de faire les, les combattantes. Les, le bazar de la charité. pardon. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout de suite ce rapport de confiance et on gagne du temps. Il n'y a plus le temps où on se renifle, où on, où on se recherche. Il y a tout de suite une confiance qui est établie, euh, une confiance, un, un dialogue, où on n'a pas peur de dire d'accord, pas d'accord.
0: Et c'est une relation qui est uniquement professionnelle, où il y a quand même un truc un peu plus humain derrière Vous travaillez avec elle parce que vous ne verriez pas travailler avec d'autres.
2: Ah, c'est sûr que si ça s'était mal passé entre nous, humainement, on ne serait pas reparti ensemble. Je pense qu'aucun aucun n'aurait eu envie de se engager sur un tel projet avant même qu'il ne soit écrit. En fait, c'est vrai qu'on a terminé le tournage du, du bazar. C'était une séquence entre, bah la fin, la dernière séquence entre Julie et, et, et Camille. Je me rappelle qu'on était en larmes, ému d'avoir amené le projet à bien et ému de se quitter. Donc là, il y avait, bah, quand on est ému de se quitter, il y avait aussi la grande joie de se retrouver. Non, non, c'est vraiment quand, quand elle dit que c'est retrouver une famille, c'est que c'est vraiment, c'est vraiment le cas. Et on est content d'être en famille. Ouais.
0: Et comment est-ce qu'on intègre cette quatrième fille au projet avec, avec le personnage de Sofia
2: Un casting, des réflexions, euh, et puis on s'est assez vite orienté vers Sofia. Moi je l'ai rencontré, on a discuté, et on se rend compte euh, tout de suite que c'est quelqu'un de sain, de simple et de bosseur, et, et que ça passera avec les autres en fait. On se rencarre toujours un petit peu sur les acteurs, comme les acteurs le font avec leurs partenaires ou avec les réalisateurs. Mmh. Voilà, elle avait bonne presse, comme on dit, et elle s'est tout de suite fondue. C'est quelqu'un de super simple, très bosseur, attentionné. C'était une vraie belle rencontre aussi.
0: Et comment ça s'est passé justement sur le tournage entre elles, de, avec l'équipe, entre vous euh, euh, Vous dites à la fin du Bazar de la Charité que tout le monde était en pleurs. Là, comment ça s'est passé, la fin de tournage Un tournage qui a duré quand même très longtemps. <rire>
2: Alors, euh, j'ai eu moins d'émotions. Euh... Parce que vous saviez
0: que vous alliez repartir
2: euh, non, 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 pas du tout. Moins d'émotion parce qu'ayant participé à l'écriture, ce projet, le bazar, ça m'a pris un an et demi. Là, quand j'ai commencé le projet, c'était il y a deux ans et demi. Ma grand-mère était encore en vie. Le Covid, c'était euh, en Chine. <rire> Mon fils, qui a deux ans et demi, il n'était pas né, Il s'est passé, passé beaucoup de choses. Et je savais que les étapes allaient être longues. Donc, en fait, je me suis programmé pour que ça dure deux ans et demi. Non, vraiment, hein, ouais, dans oui. le cerveau, je savais qu'après l'image, il allait avoir, après le tournage, il y allait avoir le montage. Il y avait encore plein d'étapes fondatrices. Ouais, la en fait, dernière
0: scène, c'était pas la fin. C'est
2: ça. Mmh. Oui, puis on n'a pas terminé avec une scène ultra émotionnelle entre les deux. C'était tout aussi plaisant, tout aussi fort à fabriquer, vraiment. c'est pas que c'était moins bien, moins... Mais euh, ouais, quand j'ai terminé le tournage, je sais qu'il me reste encore de longs mois de post-prod, de montage. De... Et on a terminé le tournage avec toute l'équipe et il nous restait une journée. Ça aussi ça a un peu gâché l'émotion, enfin cassé <rire> l'émotion plutôt, c'est qu'une semaine après la fin du tournage avec toute l'équipe, c'est-à-dire euh, tous les comédiens, toute l'équipe technique, il nous restait une journée euh, en production virtuelle. Avec les scènes d'avion, en fait, où on était en équipe réduite. Donc on a dit au revoir à une partie de l'équipe, mais pas toutes. voix dans ma tête, j'étais encore en tournage.
0: Ouais, fallait encore finir, fallait. Oui, euh... donc en
2: fait, ça a été aussi un intéressage sur se faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on ouais. a terminé avec des scènes d'avion. Ouais. Euh... Et puis parce qu'il restait un gros gros travail derrière.
0: Est-ce qu'il y a éventuellement une projection en équipe, justement, pour oui. créer cette émotion-là Vous l'avez eu Vous l'avez pas eu encore ah, pas, Non,
2: non, aujourd'hui, vous êtes vraiment les premiers. Ah ouais. euh, euh, joueurs... <rire> non, pour nous, <rire> il y a une projo encore la semaine prochaine dans le grand test. Euh, ça c'est j'adore, c'est des projets en région avec le public de là-bas mm. les gens qui ont bossé, c'est toujours super chaleureux, c'est chouette ouais. voilà, montrer à tous les techniciens qui ont bossé euh, qui sont acharnés quand j'entends beaucoup parler des coûts de la série où on dit qu'elle a été chère, ils parlaient du mm. chiffre tout à l'heure 20 millions d'euros, le budget c'est sûr qu'il a fallu beaucoup d'argent pour pouvoir faire cette série mais c'est aussi une série passion que mm. beaucoup de gens ont aussi investi de leur temps, de leur passion mm. peut-être plus qu'à l'accoutumée pour faire exister ce projet C'est que tout le monde s'est ouais. acharné c'est un projet où, quand on. Enfin, quand on si c'est un bateau, on embarque à bord, on a envie d'être à fond euh, tout le temps, tout le temps.
0: Pour parler des, des personnages, c'est vous qui avez réalisé la, la série. Comment est-ce qu'on écrit Alors, je sais pas, c'est vous aussi qui étiez à l'écriture
2: Alors, je n'ai pas inventé l'histoire. La personne qui a inventé l'histoire, c'est une auteure qui s'appelle Cécile Lorne, voilà, oui. qui Riss a rencontré, avec qui elle a développé et, et proposé le concept à la chaîne. Ensuite, il y a quelqu'un qui est venu l'aider, Camille Trainer. Oui. Voilà, et moi, je suis arrivé au moment où il y avait les arches. Donc, c'est-à-dire, elles avaient inventé l'histoire. Euh, mm dans les grandes lignes de chacun des quatre personnages et moi je suis arrivé au moment où, où on crée des, des, ce qu'on appelle des bullet points c'est à dire des, des actions par personnage sans les mélanger entre elles voilà, et là on a euh, inventé des persos euh, diminué certains puis après toute l'étape de tressage voilà, et, et de séquencier ça me permettait d'avoir euh, le nez dedans amener des idées, peut-être s'il y a des choses qui, qui me parlaient un peu moins de pouvoir mmh. En discuter avec elle, qu'elle m'explique là où elle voulait aller. Peut-être moi leur amener des idées, peut-être elle me convaincre que c'était la bonne direction. Voilà, c'était pour être là dès le départ et amener la série vers là où on avait envie de l'emmener tous ensemble. Et surtout, ça a permis de faire cette série en deux ans et demi. L'idée, c'est que si j'étais présent pendant les étapes d'écriture, je n'avais pas besoin de scénario pour faire du casting et partir en repérage. Mmh. Parce qu'en vrai, on s'est dit qu'on voulait le faire en deux ans et que le Covid, on a pris cinq mois de retard. On aura mis deux ans et demi à la livrer. Mais il y a deux ans et demi, il y avait juste des arches. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de, de, de séquencier.
0: Et là, justement, parlez-moi du coup de, de ces quatre personnages. Quel lien existe entre elles Alors, je sais qu'on ne peut pas tout dire. Nous, on a vu que les deux premiers épisodes, même s'il y a déjà des choses qui se dessinent entre, entre elles. Qu'est-ce que c'est comme lien qui les unit Comment est-ce que vous avez réussi justement à faire du détail pour, pour les humaniser, pour faire aussi qu'elles se retrouvent parfois dans l'histoire et qu'elles ne soient pas chacune de leur côté à Saint-Paulin
2: il bah, y, y a un fait euh, qui, 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 les, qui les rapproche toutes, c'est qu'elles subissent toute la guerre. C'est-à-dire que la France rentre en guerre en septembre, en août pardon, euh, 14, tout le pays est fauché, ça s'accélère et on, bah, ça, on rentre dans une guerre mondiale. Donc elles subissent toutes la même chose, donc elles sont réunies par ce drame. Voilà. Là où elles vont se, se rejoindre, c'est que c'est quatre personnes qui, c'est une série féministe, mais je trouve aussi que ça, ça va au-delà du féminisme. On parle d'humanité. C'est-à-dire que comment est-ce que on fait face? À l'horreur et comment on s'entraide. C'est là où je trouve que la série est touchante et va loin, c'est qu'on est vraiment dans des personnages qui font, qui font, qui donnent, qui donnent de même le don de soi pour, pour aider son prochain.
0: Et puis on a rarement des personnages féminins qui sont écrits chacune avec leurs caractéristiques et qui se qui se crêpe pas le chignon, j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être cet aspect-là de la Première Guerre mondiale qui donne cet aspect où elles ont chacune leur développement et, euh, et qui ne sont pas dans le cliché de ce qu'on voit d'habitude.
2: Oui, mais c'est ce qui s'est passé en vrai aussi, et c'était l'envie d'Iris et de Cécile de rendre hommage à ces femmes de cette époque-là, qui juste avant la guerre étaient à deux doigts d'avoir le droit de vote, et qui finalement l'ont eu qu'en 1944, alors qu'elles n'ont pas arrêté de faire tourner le pays et l'économie pendant 4 ans, mais pour que, enfin, je, je, je fais des gros raccourcis, mais que les hommes puissent vivre leur deuil en rentrant de la guerre parce que blessées, mutilées, victimes d'horreur, elles ont laissé la place qu'elles avaient prise pendant 4 ans et elles n'ont pas essayé de prendre plus. Enfin, prendre plus, je reparle du droit de vote. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me plonger... Euh dans l'histoire de cette époque, ça, ça, ça ce fait m'avait marqué
0: Racontez-moi un peu Alors pas la suite de la série, de ce qu'on n'a pas encore vu Mais justement qu'est-ce qui va les unir Alors il y a la guerre évidemment Mais euh, qu'est-ce qui va se créer entre elles C'est euh, de la sororité, c'est de l'amitié C'est plus un truc la familial sororité. Ça ressemble à quoi cette relation qui, qui évolue
2: Là, alors, Le premier mot que vous avez employé On l'utilisait beaucoup pendant le tournage ouais. Je l'ai appris d'ailleurs pendant le tournage ah. Sororité voilà. C'est <rire> vrai que les hommes étant absents Elles se sont retrouvées entre elles Et encore une fois, c'est de l'entraide, c'est euh... faire tourner le pays ensemble, devoir euh... découvrir de nouvelles tâches ensemble, parce que les hommes ont déserté et sont sur le front. Je dirais le mot « humanité », parce qu'elles doivent s'unir pour faire face. Enfin, J'insiste là-dessus, hein, mmh. mais c'est en ça que je trouve que c'est pas un film... Évidemment, c'est dramatique parce que c'est la guerre, mais on pourrait, on aurait pu basculer dans l'horreur, dans la complaisance de la guerre du sang. Et... et ce qui ressort pour moi de cette série, encore une fois, c'est l'humanité la force de ces quatre femmes. Oui, enfin, les liens de Marguerite et Caroline, on voit qu'elles sont connues, une mmh. époque, parce que ça figure, mais ça paraît, je pense qu'il ne faut pas le dire, parce qu'on le découvre en ouais. fin d'épisode 1, donc c'est compliqué.
0: Plus on avançait dans l'interview, plus je sentais qu'Alexandre se retenait de peur de trop en dire. Je tenais vraiment à l'interroger sur le lien humain qui unit les quatre femmes de la série au-delà de la guerre. Alors oui, il ne pouvait pas tout dire par risque de spoiler la suite et la fin même de la série. Donc il s'est retenu. Donc voilà, pour l'instant, tu l'entends, il est un petit peu sur ses gardes. Bah parce qu'en en fait, moi, je me souviens quand je vous ai rencontré dans les Vosges sur le tournage, quand je vous ai parlé justement de... Je vous ai posé la question, qu'est-ce qui allait les unir Et vous m'avez dit, ah mais c'est quelque chose de plus fort que, que tout. En fait, je me rappelle que vous avez eu ces mots-là, en disant, mais aussi sûrement lié à la guerre. Et donc c'est pour, pour ça moi, c'est vraiment ça.
2: C'est. Elles donnent de leur personne pour faire face à l'horreur. Mmh. Enfin, sauf que comme on a dû faire face au Covid, comme en Ukraine, euh, les gens essayaient de lutter mmh. enfin, face à l'horreur. Il y a toujours. C'est ba... bateau ce que je vais vous dire, mais je <rire> crois. Face à l'horreur, il y a toujours l'amour. Et c'est comme ça qu'on tient.
0: Comment vous trouvez-vous votre inspiration pour euh, développer des personnages comme ça euh, dans un contexte euh, là de Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui avec l'actualité qu'on peut rebasculer aussi avec notre époque actuelle euh,
2: Qu'est-ce que c'est quoi euh, vos inspirations la, la guerre en Ukraine euh, n'avait pas commencé. Oui, voilà. évidemment, il y a deux ans, oui.
0: Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est les filles qui vous inspirent aussi dans la manière de Non, je
2: pense que c'est ce qui est noble chez l'être humain. Enfin, je je, je répète, mais vraiment, hein, moi, ça a été mon moteur. C'est que ces quatre personnages m'émeut parce qu'elles euh, sont là pour les autres. Camilo oui. qui est infirmière, qui pourrait fuir, mais qui ne fuit pas. Et qui reste euh, par choix pour aider, parce que c'est dans son ADN en fait d'aider les autres. Alors qu'elle a tout à y perdre, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est, qui est plus fort que tout parce que justement euh, on est dans une époque où la vie ne tient qu'à un fil quoi et et on se dit bon bah on se raccroche à, aux personnes qui sont autour de nous peu importe le, leurs défauts et leurs casseroles euh, du passé on, on fait avec eux euh, on fait avec elle en l'occurrence
2: enfin, parfois il y a des situations qui sont tellement fortes qu'on en oublie ses peurs il faut être là pour l'autre c'est du mmh. réflexe c'est de l'instinct de survie c'est c'est de l'humanité c'est euh... mmh.
0: On va parler sur le, le tournage. Comment est-ce que vous avez fait dans la chronologie du tournage Parce que y, là, pour l'instant, nous, les scènes qu'on a vues, on les voit très rarement ensemble. Les, les quatre filles, je sais que dans les prochains épisodes, on va les voir quand même euh, ensemble. Oui. Euh, est-ce que aussi dans la chronologie du tournage, vous avez respecté ça ou, euh, ou vous les avez fait se réunir dès le début elles, elles se sont rencontrées à quel moment euh...
2: Les actrices entre elles vous ouais. dire bah, les... Il y en a trois qui se connaissaient oui, très bien. Les trois se connaissaient déjà. Et Sophia commencé le tournage le premier jour de tournage ouais. donc elle a pu rencontrer Audrey voilà, après c'est vrai que c'est bah comme sur le bazar en fait c'est que bon, le, les deux premières journées de tournage c'était l'extérieur du bordel mmh. donc plutôt autour de Marguerite et de Marcel et un peu de Sofia qui, qui passe une fois ou deux dans, dans la série mmh. et après on s'attaque à des blocs donc c'était les extérieurs de Vite donc en, ça tombait bien puisque du coup Sofia après ces deux premiers jours où on commençait avec Audrey dans les extérieurs bordels mmh. on a passé deux semaines entièrement avec Sofia sa problématique alors, mon angoisse, c'est peut-être un peu la sienne aussi, c'est que comment tournait tout morcelé, que les extérieurs se tournaient dans les Vosges et que les intérieurs se tournaient à Paris, c'est qu'il y a des fins de scène intenses euh, qu'on faisait et qu'elle est démarrée cinq mois plus tard. Donc, il y a eu de commencer par... On le finit plus tard, on sait jusqu'où on a été. Donc voilà, c'était... Je passe une porte, je suis en colère, je la rouvre, ça sera... Il faut que j'ai la même colère. Quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Et on faisait la fin de la colère. Donc euh, il fallait imaginer jusqu'où on pouvait monter... Et, et du coup, au bout de ces deux semaines, voilà, Sophia, on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. Les autres filles sont venues ponctuellement dans son décor pour les besoins narratifs de, de, ouais. de l'histoire. Et donc, au bout de deux semaines, Sophia était euh, pleinement, intégrée. pleinement intégrée, <rire> tout à fait.
0: Et euh, c'est quoi l'anecdote que vous pourriez raconter euh, de tournage où vous avez les quatre filles avec vous euh, sur une scène, j'imagine, euh, ou peu importe, mais en tout cas, une anecdote euh, où vous êtes tous ensemble, euh, cette grande famille que vous avez créée autour du bazar, autour de, des combattantes... Euh, et d'un troisième opus peut-être <rire> En
2: fait, l'aspect familial, il était... J'ai pas un moment préféré. On m'a déjà posé la question. Et... Oh, je, 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 suis bas... <rire> je sais pas mentir. Et c'est le tournage qui a été, qui a été dingo. Et j'arrive pas à choisir un moment de tournage plus qu'un autre. Peut-être, dans l'approche du travail, ce que j'avais jamais fait. Euh, généralement, quand on tourne en province, moi j'aime bien être dans une maison, je rentre, je me coupe où je suis en gîte avec mon chef-op et tout, ou quand je suis en région parisienne, je rentre chez moi et mmh. le réalisateur redevient papa, mari, tout ça. Mmh. Et là, on tournait en région parisienne, mais pas assez proche de chez moi pour que je rentre tous les soirs, parce qu'on avait de grosses amplitudes horaires. Et on était à l'hôtel avec Sofia, Grégoire Collin et Sandrine Bonner. Et du coup, le soir, on se retrouvait dans l'une des chambres des trois, avec un petit verre de blanc et, mmh. et les scènes du lendemain. Il y a eu un truc magique dans ces réunions de travail où on faisait les scènes peut-être cette réplique, qu'est-ce que t'en penses ça on l'a déjà dit peut-être si on disait rien avec des propositions de chacun ce qui donnait plus de temps en fait que le lendemain quand on arrivait on avait déjà passé 4-5 heures à bosser, en... ouais, il y avait un côté un peu magique je suis exigeant, après on se connaît, elles savent ce qu'elles ont à faire donc... et la façon dont je mets en scène je pense je les mets dans un cadre après si elles sont pas d'accord on en discute, ça évolue je les convainc ou pas et c'est elles qui me convainc mm. Mais j'explique, comme je bouge beaucoup, j'explique leur déplacement, elles se déplacent toujours avec une raison. Donc c'est vrai qu'après avoir expliqué d'où tu viens et tu vas là pour telle et telle raison et tu t'engueules avec lui ou tu souris, ouais. ou... Ben en fait, l'intention de la, la, la séquence est donnée. Mm. Et peut-être qu'à l'intérieur, après, je peux dire à droite, à gauche, où elles me disent « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et, ah oui, comment ?» Ah ok, moi j'ai besoin qu'un acteur soit, euh, ou une actrice, ouais. soit en accord avec, avec ce qu'elles font, avec ce qu'ils font. Oui puis il
0: participe aussi à la réflexion du personnage peut-être Oui complètement
2: euh. Après voilà j'ai une idée en tête et enfin, Un film ça doit être précis Et après il y a tout ce qu'un acteur apporte C'est-à-dire que Moi je pense à des choses et... Mais si l'acteur ne l'a pas travaillé S'il n'arrive pas à une proposition, son caractère, son charisme oui. Pas marche Et non non les acteurs je suis à fond avec eux Parce que pour moi c'est le premier vecteur de l'histoire Il y a le scénario, il y a comment il va l'interpréter L'image de la limite ça vient après mais l'acteur, c'est méga méga important.
0: Et justement, on va finir là-dessus. Vous avez réussi à créer tellement quelque chose de fort autour du bazar des combattantes que vous réfléchissez déjà à un troisième opus. On peut en dire peut-être deux mots. Alors, pas sur ce que c'est, etc., mais de, de l'envie de travailler ensemble, de tout ça.
2: Oui, l'envie est là. Iris avait déjà une idée en tête. En fait, le principe de... Ça enfin, dit une collection à partir du moment où il y en a un deux et peut-être un, un, un troisième, c'est raconter un moment de l'histoire du droit de la femme en France. Donc on a commencé en 1897, on est passé euh, par la Première Guerre mondiale avec euh, tout ce qu'elles ont fait, parce qu on, les munitionnettes, enfin, tout ce qu'elles ont fait pour aider pendant la guerre. Et on a en tête une autre euh, période de l'histoire de, de France. Un peu plus tard, du coup. Un peu, un peu, un peu, <rire> tout à fait, un peu plus tard.
0: Et euh, vous êtes prêt à repartir pour deux ans et demi ou ce sera un peu moins
2: Je sais pas, ça va intense. dépendre comment. Non, mais je pense que ça va être de toute façon. Euh, alors le bazar c'est un an et demi, ça c'est deux ans et demi. Tout ouais. dépend quand j'arrive sur le projet. C'est des projets qui sont passionnants, qui demandent beaucoup de travail, donc on est obligé de s'y mettre tôt en fait.
0: Est-ce que vous pouvez me faire une recommandation culturelle que ce soit sur euh, des séries qui sont axées autour des femmes comme celle que vous nous proposez aujourd'hui ou alors euh, des... une série qui vous inspire dans votre travail dans la manière de mettre en scène euh...
2: La Servante, la kéralate. Voilà. Oh, bah, Moi <rire> c'est une série que j'ai vue je me suis pris une baffe je suis pas quelqu'un qui enfin, j'en regarde parce que bon, <rire> c'est mon métier et, et évidemment j'aime ça, après il faut avoir du temps j'ai pas toujours ce temps, je viens plutôt du cinéma en fait dans mes, dans mes goûts enfin je dis ça et en même temps je trouve que la série aujourd'hui est en train d'égaler voire de dépasser parfois enfin il n'y a plus de honte ouais. avant il y avait le cinéma et la télévision bah, j'ai refusé des projets de long métrage pour rester à la télévision parce que je trouvais que c'était plus intéressant ce qu'on proposait à la télévision que, que du long métrage. Là. Donc euh, pardon <rire> vous avez dit je suis bavard. Pas de soucis. <rire> la, la Servante écarlate, voilà, c'est une okay. série que j'ai adorée. Du
0: coup ça me permet de rebondir, qu'est-ce qui vous a touché dans cette série qui je sais est très puissante quand on la regarde en tant que femme et qu que, quand on a ce regard masculin comment on la vit comment... qu'est-ce qui nous touche
2: L'injustice, la crédibilité du scénario en fait où on se dit que c'est de l'anticipation mais qu'effectivement on se projette très vite sur euh, comment ça pourrait se passer si euh, toutes les femmes devenaient stériles et que mmh. les riches avaient le pouvoir de pouvoir continuer de procréer. Et ça m'a dramatiquement touché parce que je, je me suis dit putain merde en fait c'est assez crédible. Et après je trouve que tout est brillant, mise en scène, jeu, c'est l'anticipation mais qu'il y a des femmes qui vivent ça encore aujourd'hui dans différents pays. Mmh. C'est comme les combattantes ça se passe en 14 mais en vrai ça pourrait se passer aujourd'hui en Ukraine. Il y a cette phrase que, que... <rire> je me rappelle plus trop de mes cours de philo quand j'étais au lycée mais je me rappelle de cette phrase qui m'a marqué, que j'ai employé dans le bazar. Genre, soit-là, l'homme est un loup pour l'homme. Mmh. J'ai l'impression qu'il y aura toujours des conflits, voilà, qu'on va se dire plus jamais. Moi, je suis un, un, un arrière-petit-enfant de quelqu'un qui était à l'économie de concentration. Mes parents ont grandi euh, avec euh, leurs parents qui, qui ont connu avec la guerre. Avec cette histoire-là, ouais. Voilà, et c'est vrai que nos instituteurs, j'ai 46 ans... Euh, je devais avoir 10 ans 86. Nos inciteurs qui avaient donc connu la guerre enfant nous disaient plus jamais ça se passera. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, on a atteint le sommet de l'horreur. Les guerres de religion, la guerre de 100 ans, protestants, catholiques, en guerre fini. Maintenant c'est le monde des sciences et il y avait cette utopie. À l'époque, on ne savait pas. Naïvement, on a 10 ans, on y croit. Jusqu'à 20 ans, on est plein de pulsions de vie, on fait pas attention. Puis un jour, il y, a, il y a le Bataclan, il y a Charlie, ouais. puis ça arrive près de chez nous. Donc on ouvre un peu plus les yeux, on se rend compte que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Bah, les combattantes. On le fait, il y a la guerre nucléaire qui éclate derrière ouais. mmh. Et je sors cette phrase L'homme est un loup pour l'homme, j'ai l'impression qu'il y a de l'autodestruction Mais ce qui est beau, c'est que face à ça Il y a des gens comme nos quatre héroïnes Qui se lèvent et qui font face La puissance humaine Mais la puissance dont on parle tout à l'heure C'est vrai que je... mmh. pour moi, elles sont unies par ça Par l'entraide, par la sororité, par l'humanité
0: Merci beaucoup Alexandre Laurent pour votre honnêteté Et puis on a hâte de découvrir tout ça Donc ce sera à la rentrée Quand l'épisode sortira, on saura la date de diffusion Donc j'en dirai un peu plus Merci en tout cas pour, pour votre honnêteté.
2: Ben, merci à vous pour vos bonnes questions. A <rire> très bientôt.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, je t'invite à prendre deux petites minutes pour laisser un avis et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. Les commentaires font toujours chaud au cœur. Et surtout, en plus de me faire du bien, ils font du bien à l'algorithme pour faire découvrir Friendship au plus grand nombre. Et puis si tu veux découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram. En attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.